0: kamarád. A, 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 je jedna z nich dělá seští z České republice, spíš mi řekla nejvýraznější, jehož stopat, uh, kterou průmto v poporu zanechává že hranice tradice České republiky. <laughs> <laughs> Takže téma nařky je uh, internet, peníze internet starověku, co to přesně znamená, se vždycká u Já vás jen poprosím, Nezachovejte se na podsvětí, teda bude vysvětlit dávnice, protože na to se všichni hrozně Prosím, přijďte u toho plesce. Já moc děkuji Hedvice za skvělý úvod. Dík. Uh, a o čem si tady budeme povídat? Možná budu malinko nosit dříví do lesa protože uh, lidi, kteří nějak perfektně znají rakouskou ekonomickou školu a nějaký ty základy ekonomie, ale dokážeme domýšlet do důsledku, tak se tady dost možná budou uh, první půl hodinku nudit. Nicméně, myslím si, že i když nějaký základy, o kterých tady budu mluvit, zná asi úplně každý nebo skoro každý tak ty důsledky, které z nich plynou, a o těch tady taky budeme mluvit, domyšlí relativně málo lidí i z těch, kteří znají ty základy. A budeme si teda povídat o penězích a potom se dostaneme na konci k kryptu a jeho regulacích. Mně se vlastně líbí, protože jsem tu přednášku nazval Internet ze starověku, protože peníze, a to na té přednášce vysvětlím, jsou vážně takovým internetem a zdá se, že lidi používají právě už od starověku. Takže, o čem se budeme bavit? Napřed si řekneme něco o tom, jak peníze vnímáme, potom proč ten internet, pak něco o tom, jakým způsobem v té komunikaci skrze peníze nastává šum, a nakonec se podíváme na ty svobodné peníze, v rámci kterých právě zmíním ty kryptoměny. Takže, jo a budu rád, když budete klást během přednášky ty dotazy, které se tady nějak někam schraňují a pak je na konci, na konci zodpovím. Jak vnímáme peníze? Často mají peníze nějaký negativní konotace. A dozvídáme se to, když prostě už jako malý třeba slycháme nějaký pohádky, nebo prostě, když se mluví o lidech, tak jako co klasicky slyšíme, že to někdo dělá jenom pro peníze, což je handlivý, že je někdo na prachy, nebo že si hrabe. A tyhle ty věci jsou často společensky vnímány, jako že to je to míní. A to podle mě vede k tomu důsledku, že spousta lidí má problém o penězích mluvit, má problém si o ně říkat a mluvení o penězích často bývá považovaný za nějaký povrchní. Nicméně, já peníze považuji za jeden z největších vynálezů lidstva a myslím si, že nebýt peněz, tak my jako lidstvo bychom se nikdy nedostali tam, kde teď jsme. A ty peníze totiž jsou něco jako univerzální komunikační nástroj, kterým si toho spoustu sdělujeme. Podíváme se napřed na to, co se dozvídáme o penězích ve škole. A to taky formuje ten náš pohled na ně. To, co nám řeknou vždycky už na základce, že jako někdy dávno se měnily ty statky za statky, takže byl barterovej obchod. A potom jsme teda vynalezli peníze, abychom nemuseli prostě měnit krávy za chleby, ale abychom prostě mohli nějakým způsobem líp obchodovat. To je pravda, a je to jedna ze tří funkcí peněz, což je právě to, ten univerzální prostředek směny. To je to, u čeho většinou ve školách skončíme, pokud třeba nestudujeme ekonomiku nebo tak. Když jsou někde hodně pokrokový, tak se ještě setkáme s tím, že vlastně ty peníze nám řeknou, kolik nám toho jako společnost dluží, jo? že něco uděláme, Dostaneme za to peníze, čímž vzniknul nějaký dluh té společnosti vůči nám, a my se ho můžeme vybrat tím, že se za to něco, něco koupíme. Uh, tohle naráží na to, že druhá funkce peněz je, že jsou zúčtovací jednotkou a tahle ta funkce podle mě je důležitější, než si většina lidí umí představit, a o tom budu mluvit většinou té přednášky. A třetí funkce peněz, o které se už dozvíme málo kde, je, že peníze jsou taky uchovateli hodnoty. Což ovšem neplatí pro třeba jako většinu fiatu, no prostě pro fiat to neplatí, protože jako v českých korunách ty hodnoty tak moc neuchováte. Oproti tomu spousta kryptopeněz, bitcoin a podobně uchovateli hodnoty jsou. Tak a... Já budu rozevírat zejména to druhý, tedy kolik peněz nám společnost dluží, což je ten zjednodušený pohled, ale hlavně tu funkci té zúčtovací jednotky. A my se nám podíváme na to, jakým způsobem funguje systém cen. A teď pozor, já vám budu říkat něco, co pravděpodobně všichni víte, ale zkuste u toho nestratit pozornost. Já se pokusím to říct rychle, protože potom to má nějaký důsledky, který už si třeba ne každý s tím spojuje. Takže, jak funguje systém cen? Vycházdíme z toho, že lidi chtějí vydělat, jo? když někde podnikají, když něco prodávají, nakupují, že jejich cílem je vydělat. Takže když je něčeho nedostatek, zvyšují ceny, když je něčeho přebytek, ceny snižují. Tohle asi všichni víme, já bych k tomu doplnil takovou věc, je třeba si uvědomit, že k tomuhle není potřeba tomu rozumět, není potřeba mít nějaký školy na to. Oni to ty lidi dělají úplně přirozeně, jo? takže když prostě máte někde nějakýho obchodníka, nějakého kupce, prodejce, tak oni všichni se řídí těma těma zákonama, nabídky a poptávky i za předpokladu, že nevystudovali tu ekonomiku, kde jim někdo nakreslil ty grafy, i za předpokladu, že neznají tu teorii zatím. Tohle to je mimochodem vlastnost jako dobrých systémů, že i když třeba ta teorie za něma může být složitější, tak jejich užívání je velice jednoduchý. Takže prostě to, že když je něčeho nedostatek, lidi zvyšují ceny a když je toho přebytek, ceny snižujou, bude dělat vlastně každý, i ten, kdo vůbec se nezajímá o ekonomii a kdo má jako komparativní výhodu někde úplně jinde a prostě je třeba, já nevím, dobrý řemeslník nebo prostě cokoliv prodává nebo, nebo, nebo cokoliv dělá pro lidi. <těk> tak. A ono to má nějaké důsledky. Když je teda přebytek, tak jsou ty ceny nízké, když se zaměříme na jakýkoliv statek. Prostě jeho hodně, tak se sníží ceny. A první věc, jak se při tom přebytku budou chovat producenti toho statku. Producenti, mimochodem vidíte na ty slajdy přes ty židle, nebo nemě mě přijde, že tam dole už to nemůže být vidět? Nevidíte co? Tak já to tady trochu vyčistím, protože... Protože... Já bych rád, abyste se na to mohli podívat, když už jsem to připravil. Tak. Teď vidíte? Dobrý, tak jo. Uh, jo, teď jsem si zamotal mikrofon. Uh. Tak jo. Uh, když jsou nízké ceny při přebytku, tak producenti snižují produkci, krachují a migrují do jiných odvětví. Což je mimochodem přesně to, co bychom od nich chtěli, jo. Když je něčeho přebytek, tak už nechceme, aby to vyráběli víc a potřebujeme ty lidi využít někde jinde. Uh, co dělají konzumenti? Konzumenti toho statku ho spotřebovávají, protože je levný a používají ho místo jiných statků jako substitut prostě. Když máte něco, co je fakt levný, tak to můžete použít místo něčeho jiného. Typicky prostě, a to se týká těch peněz, když máte někde takový ty mega hyperinflace, tak ty peníze už pak nemají hodnotu toho papíru, na kterým jsou, na kterým jsou natištěný, takže s tím lidi různě podpalují, nebo to využívají jako tepelnou izolaci, skládají se z toho věci a podobně. Při nedostatku, máme ty ceny vysoké, takže tady jsme si říkali, co se děje, když máme přebytek nějaký ostatku, teď nedostatek statku. Co dělají producenti, producenti na produkci, pokud můžou, a noví přicházejí do toho odvěcí, protože tam chtějí vydělat. A co dělají konzumenti? Odkládají spotřebu, šetří a hledají substituty. A jako tohle je naprosto super. Tohle vlastně, ještě židli, to vlastně vypadá tak, že aniž jako ty lidi to musí nějak studovat, nebo o tom vědět, nebo mít nějakou teorii za tím a prostě dělají fakt jenom to úplně basic, jakože prostě je něčeho hodně, tak to prodávám levnějící něčeho, prostě to nemůžu prodat, je to drahý, tak to cenu zvýším. Tak když to dělají ty lidi v té společnosti, tak ta společnost se úplně sama jako nějakým způsobem konfiguruje a alokuje ty zdroje tak, jak je potřeba. Což je super, protože ten systém způsobuje, že i lidi, který mu vlastně nerozumí a jenom se snaží vydělat, tak kooperují. A proto říkám, že peníze působí jako nástroj komunikace. My skrz ty ceny si dáváme najevo, hele, tebe v tomhle oboru už nepotřebujeme, přesuňte se jinam. Hele, v tomhle oboru bychom potřebovali víc lidí, přesuňte se tam. A nikdo to nemusí řídit, nemusí tam být žádný vládce, nemusí to nikdo prostě regulovat ani určovat, ty lidi to dělají úplně sami. Uh, protože reagují na ty ceny. Co je na tom super, že lidi reagují na ty ceny, i když neznají příčinu těch změn. Jo? Ona se může změnit cena, a vy nemusíte vůbec vědět proč. Jenom stačí vědět, že se změnila. Prostě třeba, já nevím, tykonce dělají spousta baterek z litia a teď prostě někde dojde litium, bude nějaký megaprůset. Třeba někde bude válka, nebo tam bude nějaký problém. Co se stane? Uh, lidi, cena na litiá půjde nahoru, a i ty lidi, kteří v životě tam nebyli a neví, že, že jsou tam někde doly na litium a že je tam nějaký problém, tak začnou vymýšlet třeba baterky, které budou používat něco jiného než litium. Jo? Takže je to vlastně komunikace. A lidi na ně reagují efektivně, pro sebe i pro společnost. A vlastně v důsledku toho, že chtějí sami zbohatnout a myslí na sebe, na svůj sobecký zájem, tak kooperují ve společnosti. Což je vlastně skvělý, protože velice často je nám předkládáno, že ty věci jdou jako proti sobě. Jako, buď jsi sobec a myslíš na sebe, anebo jsi teda ten dobrý altruista a pak myslíš na tu společnost. A ten systém peněz a ten volný trh to krásně slučuje dohromady. Že vlastně to, že je člověk sobec a chce co nejvíc vydělat, tak potom přirozeně dělá to, že se koordinuje co nejlíp s ostatníma a ty lidi v tou kooperací právě Třeba řeší to, že když něčeho je nedostatek, tak to začnou víc vyrábět, když je něčeho přebytek, tak to vyrábějí mín. Aniž musíte informace mít, to jediné, co vám to přenese, je ta cenovka. prostě. Což je vlastně geniální, že vy někde můžete mít fakt jako nějaký problém na druhé straně světa, může tam být nějaká prostě válka nebo prostě nějak něco. A ty lidi, kteří o tom vůbec nic nevědí, ani nemusí vůbec znát to místo, odkud se to přinášíte, tak to jsou zareagovat jenom proto, že k ním doručíte nějaké jako jedno číslo. A Totiž ty změny cen jsou signály a šíří se společností. A bránit jejich šíření je pro každého finančně ztrátový. Jo? Vlastně zase, vymyslíte sami na sebe, prostě jenom se vám snažíte se neprodělat. Jo? Takže chcete vydělávat nebo neprodělávat, což znamená, že nechcete nakupovat předražené věci a naopak nechcete ani prodávat pod cenou. A když prostě jediný, co řešíte, je, nebudu prodávat pod cenou a nebudu kupovat předražené věci, tak tím se sami podílíte na tom, že koordinujete činnost lidí vlastně po celém světě. Což mi přijde super. A tím se dostáváme o tom, proč tomu říkám internet ze starověku, protože lidi tím způsobem komunikují právě už od toho starověku, protože to tak ty peníze začaly vznikat. A díky těm penězům všude decentralizovaně spolupracují. A co je na tom super, že tenhle internet na rozdíl od klasického internetu, nepřenáší jenom informace, tenhle internet přenáší i motivace. Jo? Že vlastně vy se nejenom dozvíte, jako čeho je málo, čeho je dost, ale máte rovnou motivaci se podle toho zachovat, což je také super. A nikomu není to třeba vysvětlovat, co má dělat, každý si to prostě pořeší sám a každý, kdo bude se snažit sobecky co nejvíc vidět, tak na tom volném trhu se bude snažit být co nejprospěšnější té společnosti. Uh, nejvíc vydělávají ti, kdo nejlíp uspokojují potřeby ostatních. Tohle je jako možná bych řekl drsná pravda, ale je to tak. Uh, spousta lidí to popírá a je to prostě tak, že je důležitý uspokojovat ty potřeby podle skutečných preferencí těch lidí. Jo? Že vlastně já si můžu myslet, že by ty lidi potřebovali něco, ale oni ve skutečnosti potřebují něco jiného a vyjadřují to sami tak, že si to kupují. Protože ty lidi to ví nejvíc. Takže to je, vydělává nejvíc ten, kdo uspokojuje potřeby ostatních podle jejich subjektivních preferencí a ne podle nějakého obecného, jako co by se mělo. Uh, a teď přichází jeden možná z nejdůležitějších slideů přednášky. Peníze nám přinášejí odpověď na otázku, jestli je můj projekt užitečný. Cokoliv začnu dělat. Jo? Prostě otevřu si kavárnu, budu tady přednášet, otevřu si YouTube kanál, budu někde učit, nebo se někde nechám zaměstnat, nebo prostě něco vymyslím nového. A teď jako nevím, jestli je to užitečné nebo ne. Nevím, jestli to společnosti pomáhá, jestli to, co dělám, je skutečně to, co je prospěšný. A ty peníze mi na to přinášejí odpověď. Prostě ziskový projekt, ten, který je v plusu, produkuje statky, kterých si lidi cení víc než těch statků, který spotřebovává. Jo? Prostě, cokoliv děláte, tak něco spotřebáváte a něco produkujete. Minimálně spotřebáváte třeba svůj čas. Jo? Ale často spotřebáváte i nějaký zdroje. No a když jste v plusu, tak to znamená, že to, co jste spotřebovali, tak toho si lidi cenili míně než toho, co jste vyprodukovali. Oproti tomu, když jste v mínusu, tak to znamená, že lidi si toho, co jste spotřebovali, cení víc než toho, co jste vyprodukovali. Tohle to je možná nejdůležitější slide přednášky, tak já tam ještě něco doplním, ale jako tohle je jako důležitá informace. A tohle to rozvinu dál, protože ono s tím spousta lidí jako takhle na první pohled může souhlasit, ale pak se můžeme dostat do případů, ve kterým přicházejí nějaké emoce a přichází tam pak nějaký ale. To, co tvrdím, je, že tady není žádný ale, že tohle platí pro všechno a vždy. Uh, můžeme podle toho nějakým způsobem oceňovat i svůj čas na trhu práce. Čili taková dobrá otázka, jako každý se můžeme zeptat, jak já budu nejužitečnější pro společnost. No tak můžeme se podívat, co můžu dělat a co nám ta společnost za to bude nabízet. A to, za co mi společnost nabídne nejvíc peněz, tak tam mě zřejmě nejvíc potřebuje. To neznamená, že to mám dělat, protože pro sebe budu pořád jako důležitější já, ale ty signály od té společnosti dostávám já jsem třeba programátor, taky jsem učitel, taky se živým přednášením a děláním videí a podobně a za všechno to mě společnost nějakým způsobem platí. A sice já si dělám, co chci a co mě víc baví, ale stejně vidím od té společnosti ten signál, že prostě podle toho, jak jsem placený, tak si lidi mojí práce váží. A když jsem třeba byl programátor, tak jsem vydělal docela slušný peníze, pak jsem se rozhodl stát se profesionálním anarchokapitalistou a mluvit o tom, tak jsem si výrazně pohoršil, což byl signál, že vlastně společnost mě víc potřebovala jako programátora. A mě víc bavilo tohle, tak jsem to dělal a nakonec se to ukazuje, že teď už mě společnost asi ocenuje víc jako anarchokapitalistů než jako programátora. Každopádně tím neříkám, že jako musíte dělat to, za co vám společnost nejvíc platí. Jenom prostě je to signál, který dostáváte, a je to přesně o tom, že na tom internetu se nepřenáší jenom ta informace, ale rovnou máte i tu motivaci. Tak, a já tohleto ukážu teď na příkladu s tím projektem. například příkladu kina. Uh, řekněme, že bude chtít někdo provozvat kino. Uh, to kino potřebuje nějaký věci, stojí to nějakou lidskou práci, nějakou budovu, nějaký energie, nějaký materiál. Uh, zároveň to dává lidem možnost se tam chodit koukat na filmy a užít si hezký čas. Jako OK. Tak teď, jak tohle to porovnat, jo? Blbě. Protože, jak jako porovnám kilovat hodinu elektřiny a prostě nějakou budovu s tím, že se jako tisíc lidí podívalo na nějaký film. Tak jako tyhle ty statky jsou hodně těžko porovnatelné. Ty peníze nám pomůžou. Když to kino vydělává, tak to znamená, že se lidi cení těch filmů víc než těch zdrojů, který jsem spotřeboval. A když to kino prodělává, tak se lidi víc cení těch spotřebovaných zdrojů než těch filmů, jo? Jako, až tak jednoduchý to je. A schválně volím zatím příklad kina, protože u kina většina lidí nic nenamítá. Jenomže potom, když přijdou jiný příklady, tak tam začnou přicházet různý ale. K tomu si časem dostaneme. A důležitý je, že dlouhodobě ztrátový projekty krachují. Ty krachy bývají vnímány negativně, jo? jakože lidi přicházejí o práci, zákazníci o ty služby a prostě jako když zkrachuje nějaká firma, když je prostě ve zprávách, že něco zkrachovalo, tak to lidi vnímá jako, že to je blbý. Pokud to zkrachuje na volném trhu, tak je to dobrý, protože je to očistný proces. Krachují ti, kdo z vzácných zdrojů dělají méně zácnej zdroje. Takže je dobře, že zkrachují, protože můžou dělat něco jiného. Prostě když něco bylo dlouhodobě v mínusu, tak to znamenalo, že to ze zbytku společnosti sbíralo zdroje, kterých si ta společnost cenila víc než těch zdrojů, který to tam potom vracelo. Takže krachy super. Je to měřený dle subjektivních preferencí těch tržních aktérů, jo? takže já si můžu stokrát myslet, že ten projekt byl fakt jako důležitý. A když ty lidi za ně nebyli ochotní zaplatit, tak pro ně nebyl tak důležitý a chtěli ty peníze využít na něco jiného. No a Jde o to, že když to potom zkrachuje, tak my ty zdroje, který to alokovalo, který si to vzalo, můžeme využívat jinde. Takže ty práce i suroviny se přesunou tam, kde jsou víc potřeba. No a tohle platí univerzálně. Nejenom s kinem. A platí to i s věcma, u kterých o tom normálně takhle neuvažujeme. Jsou to obecní ukazatele a fungují podle našich subjektivních preferencí a není v nich žádná výjimka. Je to prostě ekonomický zákon a platí to teda i pro věci, jako jsou vzdělání, umění, zdraví nebo dobročinnost. Takže přesně tohleto ztrátový ziskový projekt, to stejný poznám u nemocnice, kdyby byla volnotržní, to stejný poznám u charitativní organizace. Prostě fakt u všeho, co si představíte, můžete jako prospěšnost pro společnost měřit ziskem. A na to spousta lidí řekne, že ten zisk není vše. Já s nima souhlasím, zisk určitě není vše, ale odráží užitečnost toho projektu pro, pro lidi, pro ty ostatní. Jo? Takže prostě, když budu něco dělat, tak třeba když dělám tuhle práci, tak pro mě zisk fakt není vše. Vlastně je to dost zanedbatelná položka, protože mě to hlavně baví, ale stejně to, kolik si vydělám, ukazuje, jak moc jsem prospěšný lidem. A pak se samozřejmě dám, můžeme ptát, jako zejména, že třeba o to umění, jestli potom jako ta komerce neválčuje nějaký to umění nebo nějaké ty hlubší statky. A odpověď je, možná jo, ale jenom pokud lidi preferují tu komerci. A pokud preferují, pak je to v pořádku. Jo. My můžeme mít nějakou subjektivní preferenci, že jako nějaký hluboký umění je lepší než pop music. Jo, já jim mám asi taky. Na druhou stranu, pokud si to většina lidí nemyslí, tak to pro ně prostě není pravda. A <kly> v momentě, kdy to začneme spochybňovat, tak to často spochybňují lidi, kteří jejich preference se liší od těch většinových. Jo? Takže jako, já prostě budu umělec, udělám nějaký super projekt a mám pocit, že to je to hluboký, to je to užitečný, ale prostě třeba spousta lidí se na to ani nepodívá, protože se na tím nechtějí zamyslet, protože to, co chtějí je přijít po práci domů, lehnout si k televizi, pustit si tam fotbal a dát si k tomu párky s kečupem. A tohle je přesně ten moment, kdy jako spousta lidí řekne, no ale tak těm lidem to musíme vnutit, protože jim to pozvedne život. A já říkám, ne, oni když se radši dívají na fotbal, tak chtějí víc fotbal a to, že já si myslím, že by pro ně něco jiného bylo dobré, je nějaký můj subjektivní názor, ale když ho začnu tlačit ostatním, tak tím budu snižovat jejich, jejich užitek. Je dobré se v tomhle tom naužit přijímat, že ne vždycky máme pravdu, takže i když vymyslím nějaký super projekt, tak v momentě, kdy nebude fungovat a neuživí se, tak to znamená, že jako není tak super, jak jsem si myslel. Je možná tak super pro mě a není tak super pro ty lidi. Když jsme říkali, že ty peníze používáme jako vnímám jako nástroj komunikace, to je za mě fakt jejich jako hlavní funkce, že prostě skrze ně komunikujeme a synchronizujeme jako společnost to, co, to, co děláme, tak jako každá komunikace, i komunikace skrze peníze může být náročná. Zejména, když se zvyšují ceny, a to zejména v nějakých případech. A tady už si začneme říkat něco, co může třeba někomu vadit. Takže třeba, když je někde hladomor, jo, že ty lidi prostě nemají co jíst. Tak to, co spousta lidí vymyslí, je, ale zastropujeme ceny jídla. Jenže problém je v tom, že když je zastropujeme, tak potom omezíme motivaci těch lidí ten stav řešit, jako třeba lidi zvenku tam to jídlo dovážet. Jo. Trošku reálnější příklad, když vždycky v Americe nějaký ten uragán nebo nějaký to tornádo, ono tam zdecimuje nějakou tu oblast a pak tam vždycky sběrnou nějaký ty benzínky a ty benzínky zvýší tu, zvýší tu cenu všeho, hlavně toho benzínu. Že? A co jako, můžeme si říct, že to je hnusný, oni vydělávají na těch lidech, kteří teď přišli o střechu na hlavu a potřebuje jenom odjet z té oblasti. A jako, co to se pak stane, když ten pumpař zvýší tu cenu toho benzínu? Prostě lidi si na tankou plný nádrž a natankují se akorát tolik, kolik aby dojeli k nějaký další benzínce, protože prostě, když si představíte, že přijedete o střechu nad hlavou, není tam elektřina a potřebujete se prostě někam přesunout z vašeho zničeného baráku, tak je to sice jako na prd A v momentě, kdy teda pojedete k benzínce a tam bude jako litr benzínu stát čtyři pětky, tak prostě natankujete plnou nádrž, že jo? Proč ne? A proč byste se jako dívali do nějakých map a přemýšleli o tom, kde je to ještě zničený? Protože proč nejet s tou plnou nádrží, když vás ta plná nádrž bude stát prostě 2000 korun? Ale za předpokladu, že by ten pumpař ty ceny vyšrouboval a najednou by za litr benzínu chtěl třeba 5 kg a najednou by ta nádrž nestála 2000, ale stála by 20 000 nebo 25 000, tak prostě si najednou rozmyslíte, jestli potřebujete tu nádrž fakt plnou, nebo jestli nedojedete s a v momentě, když si to rozmyslíte, tak pak vyjde víc lidí. Takže jako vlastně tím, že někdo chce vydělat na tom, že lidi přišli od střechu nad hlavou, těm lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou, přímo pomáhá. Je to zajímavé. A je to tak. A stejně tak, já jsem oba obrácený směr, stejně tak potravený a let v těch postižených oblastech. Byli nějaký borci, co když někde byly zase záplavy, a přestala tam mít elektřina, tak oni sedli do loďky a rozváželi lidem let a prodávali jim šíleně drahý led, protože ten led si pak mohli tím zakonzervovat ty potraviny, které tam potřebovali. Takže oni prostě prodávali led a stále jako šílený majlan. A následně, ohledně toho byly nějaký soudní spory a následně se ukázalo, že ty lidi to nesměli dělat a že za to museli platit nějaký pokuty, což vede k tomu, že příště tam nikdo s tím ledem tak to, to oblížet nebude. Že? což ale nechcete. Jako, vy, když jste úplně v haji a, a prostě máte nějaký jídlo, teď ono vám to jako budete potřebovat, tak ten led, protože na něj jste ochotný zaplatit hodně, no, tak když vám tam někdo přijde a řekne prodávám tady kosku ledu za prostě tisícovku, tak vy v nejhorším můžete říct hele nechci a jste na tom stejně, jako jste byli. A ta nabídka, že vůbec přijde, je lepší, než kdyby vůbec nepřišla. A v momentě, kdy toho člověka který tu nabídku udělá tomu druhému člověku, který je úplně v nouzi, začnete trestat, že jako zneužívá jeho blbý situace, no tak on ji zneužívat nebude a vykašle se na to a nebude to dělat vůbec. Protože proč to šlo, že jo? proč to fungovalo? Protože ty lidi si byli ochotní tam před s tou loďkou a byli ochotní nějakým způsobem prostě jako tohleto dělat a dodávat těm lidem let, protože za, že na to mohli šíleně vydělat, jinak by se na to vykašlali a neriskovali by Stejně tak v době koronaviru ten zdravotnický materiál, že jo, jak se zastropovali ceny roušek, protože nebo čehokoliv, protože to najednou bylo hrozně potřeba a stálo to moc. No zase stejný případ, prostě v momentě, kdy to stojí málo, tak si to všichni vykoupí a pak to není, že jo, když to stojí moc, tak se s tím ušetří. už uh, mě to tady nějak přeskakuje, jo. Uh, takže díky těm cenám můžeme dobře alokovat zdroje, Ukazovali jsme se to například do toho pumpaře, prostě tak jako, když lidi přijdou o střechu nad hlavou a potřebují tam odsaď odjet, tak to nejlepší, co pro ně můžete udělat, je zvýšit jim cenu benzínu na desetinásobek třeba. Akorát natolik, aby se to všechno prodali. Takže pokud ten pumpář to vy, vymyslí přesně tak, aby co nejvíc vydělal, čili ideálně zvýšit cenu přesně tak, aby rozprodal veškerý ten benzín, který má co nejvíce lidem, tak na tom za A nejvíc vydělal a za B nejvíc pomohl těm lidem. Protože se dostalo na co nejvíc z nich. Samozřejmě ono to potom bude jako fungovat i na to, že prostě když ten benzín bude levný, tak klidně bude do těm autem sám. Že jo? Ale když ten benzín bude jako šíleně drahej, tak jako třeba budu zvažovat, jestli nepojedu v jednom autě se sousedem. Tak a by je, že ty cenové signály lze různýma způsoby deformovat. Oni jsou jako pozitivní a pomáhají nám se synchronizovat, ale můžeme je deformovat. Uh, to může dělat stát, když třeba donutí lidi dotovat to kino, který bude ztrátový, čímž pak vlastně vysílá signál, který říká, plítvejte. Jo? Když budete plítvat, tak my vám to ještě zaplatíme. Tohle jsou vlastně každý dotace. Jo? Když něco nefunguje a vy to začnete dotovat, tak tím říkáte následující věc. Plítváte a my vám za to budeme platit. Jo? Každý projekt, který by se neuživil bez dotací, znamená, že spotřebovává zdroje, kterých si lidi cení víc než toho, co jim poskytuje. Úplně každý. A je jedno, co to je, jedno, jestli je to kniho, knihovna, divadlo, cokoliv prostě. A když to začnete dotovat, tak řeknete, plejtvejte, dělejte to dál, spotřebáváte zdroje, kterých si lidi cení víc než toho, co jim produkujete. A já už si na ty dotazy a budu to zkratit, protože tady vidím spoustu nesouhlasných, nesouhlasných výrazů a vrtění hlavama a to mám rád. A... Je to vůbec stejný nejenom s tím kinem, ale i s tím divadlem, knihovnou, sportem, prostě s podporou čehokoliv. A v krizích politiky občas napadne zastropovávat ceny, to je další způsob, jak deformovat ty cenové signály. A to potom vede k nedostatku. Jo. A je to už jako starý, známý, kdykoliv prostě politik řekl, zastropujeme ceny třeba jídla, protože máme hlad, tak potom nebylo jídlo, že jo. Zastropujeme ceny čehokoliv, protože něco, tak to potom není. Tyko nedávno si to zkusil Org- Orbán, v Maďarsku, protože přesně jako, co kdyby náhodou, a dopadlo to přesně tak, jak to dopadnout mohlo, že tam potom on zastropoval ceny nějakých potravin, které pak přestali být, že jo, protože nikdo nechce dodávat za tu nízkou cenu, když je může jinde prodat dráž a pak taky zastropoval ceny benzínu, což Vedlo k tomu, že se začaly zavírat čerpací stanice, což on zase lišácky vyřešil, takže kdo zavře na více než asi 48 hodin v týdnu, tak toho ze státní, což zase ty stanice teda museli dál provozovat, protože nechtěli být zastátněný, a prodávali teda ten benzín a prodělávali. Výsledkem bylo, že teda tam začali lidi ze zahraničí jezdit pro ten benzín, protože tam byl levnější, že jo? Takže on zase musel udělat další, jakože se nebude prodávat těm lidem ze zahraničí a prostě přesně to prostě nebude to fungovat. A jako Každý ekonom by mu tohle to řekl dopředu, jak to dopadne, a on to stejně udělal, a pak to tak dopadlo, a stejně to příště zase někdo udělá. Jsem si jistý, že prostě v tomhle se ty politici prostě jako Jsou i další státní intervence, které deformují ty ceny. Tady jsem uvedl jednak ty dotace, potom to zastropování cen, ale vlastně pak máme jako monetární politiku, o té tady asi víte dost, když jste na konferenci o kryptoměnách, fiskální politiku to jsou vlastně daně, rozpočty, různý licencování třeba, nebo i taková věc jako minimální vzdá. To všechno deformuje tu komunikaci a mnáší to vlastně šumy do té komunikace, kterou můžeme díky těm penězům mít. Co si můžeme dělat? Ta odpověď je FER prostě nechme lidi, ať si dělají, co potřebují, ono to samo funguje dost dobře a tím, že to budeme regulovat nebo se to snažit nějak řídit, to fungování budeme jenom zhoršovat. Takže prostě věřme lidem, věřme tomu, že jsou sobecký, protože to po nich chceme na volném trhu a věřme tomu, že se snaží vydělat, protože to po nich taky chceme. A ten systém cen a peníze volnotržní motivují lidi jednat efektivně. Naopak nevěřme centrálním plánovačům, protože nemají ty informace, které jsou v té decentralizované společnosti. Tak a teď se dostáváme k těm penězům a za chvilku už se dostaneme k tomu kryptu. Když má někdo moc nad peněz má, tak může tvořit nový. A jste tady asi proto, že vás to štve, že někdo tvoří nový peníze. A tak používáte třeba peníze, které se buď nový netvoří, nebo se tvoří podle nějakého předem predikovaného algoritmu. A ne tak, že se, se sedne prostě rada České národní banky a pak ejhle, co nám z toho vypadne. Ta nerovnoměrná distribuce peněz, asi všichni znáte, Kantilonův efekt, vysílá nějaký falešný signály do ekonomiky. A ten problém jako, není až takový, že někdo může tvořit nový peníze. Prostě, když někdo může tvořit nový peníze, tak je z toho prostě nějaký shitcoin a to je v pohodě, protože ho lidé nebudou používat. Ale když má stát ty peníze vynucuje, když je to nějaký monopol, když je nutí je přijímat, tak to škodí těm ekonomikám. Rochelt jednou řekl, dejte mi možnost tisknout a ovládat peníze a nebude mě zajímat, kdo tvoří zákony. A já si myslím, že ta věta krásně ukazuje to, na co se vlastně zapomíná. Jeho bude zajímat, kdo tvoří zákony. Jeho bude zajímat ten jeden zásadní zákon, který říká, tyhle peníze musí všichni přijímat a třeba se v nich musí platit daně. Protože kdyby mu někdo dal možnost tisknout a ovládat peníze, a nebyl by tam ten zákon, že ty peníze jsou prostě povinné pro ty lidi, tak on si jich může vytvořit, kolik chce, a lidi je prostě nebudou používat, protože si zvolí na trhu jiný. Lidi odmítají špatné peníze, když jim je stát nenutí. Odpovědí na to je právě ten svobodný trh, a ono nejde říct, který peníze jsou nejlepší. Prostě i tady určitě na té konferenci bude spousta zastánců jednotlivých kryptoměn a budou se tady dohadovat, a to vidím v těch kryptokomunitách, o tom, který, co je šitko, a na co je s a co není, a co je dobrý, a co je super. A ono prostě lidi mají rozdílné preference, takže to, co může být pro jedno skvělý, pro jiného vlastně být skvělý, ani nemusí. A vlastně na tom volném trhu, když se to nereguluje a nezasahuje se do toho, tak se nějakým způsobem odděluje to zno od plev. Na volném trhu tomu nebrání ani ten Grashemův zákon. To je takový ten, jak lidi se snaží platit těma špatnýma penězma. Že, jo? Jo? že prostě, když budete mít, uh, jako vidíte to i u spousty, jako třeba bitcoinerů, že mají ty bitcoiny a mají ten fiat a radši se zbavují toho fiatu, protože si chtějí držet ty bitcoiny. Uh, Iže ten problém nastává, až když někdo fixuje buď ten kurz, anebo když někdo vynucuje to přijímání těch méně kvalitních peněz. Tohle to jsou jako podmínky, za kterých ten v zákon vlastně potom bude platit. Jo? Takže je pravda, že lidi se budou dřív zbavovat nekvalitních peněz, a jenom za těchto podmínek. Když budete mít na volném trhu, tak se tohle neděje. Ono se to vyřeší tím, že ty peníze vůči sobě budou mít kurz, který bude přesně odrážet tu jejich hodnotu. Což mimochodem hezky ukazuje, jak ty peníze jsou nejlepší, který ty peníze jsou nejlepší, že jo. Vy se můžete podívat prostě na jejich cenu vůči sobě. A úplně stejně jako u statku, prostě když po něčem je větší poptávka, tak to zvedá cenu a to stejný funguje i u těch peněz. A je zajímavý, že teda to dnešní frakční bankovnictví a celá ta dnešní monetární politika by podle mě jako na volném trhu prostě absolutně neuspěly. Tohle to by úplně vyhořelo. Prostě kdyby Česká národní banka s tím, co předvádí, řekla ale tohle jsou volnotržní peníze a můžete je používat, a taky nemusíte. Tak bych řekl, že to bude hodně rychlej proces. A oni se to můžou dovolit, protože ty peníze musíte používat, musíte v nich vést účetnictví, musíte v nich platit daně, takže prostě jsou vlastně vynucený, že Proto se tomu říká Fiat. A za předpokladu, že by to bylo volnotržní, tak by se centrální banky nemohly chovat tímhle tím způsobem, protože by prostě na to dojeli a ty jejich peníze by nikdo nechtěl. A tím se dostáváme k těm. Kryptoměna. Super na nich je, že každý si může přenést na trh svoje vlastní řešení, jo. Jako víme, kryptoměny je vlastně nepřeberné množství, já už ani nevím, kolik je, Rysky jsem to v těch prvních letech sledoval, kolik stovek, pak kolik tisíc, pak kolik deseti tisíc, už nevím, prostě kolik je různých, uh, různých kryptopeněz. Uh, my tím tvoříme vlastní efektivní nástroje komunikace, a každý může si říct, hele, já to umím udělat líp než ty ostatní, tak přijde s tou svojí měnou a uvidí, co se stane. Určitě si to řekne víc lidí, než kolik to reálně umí, ale je jako super, že se to všichni zkusí. A já právě, mě na tom nejvíc motivuje, proč prostě se nějak zabývám kryptoměnama, nebo proč jsem vůbec do tohoto světa vstoupil už dávno, dávno, před mnoha lety, tak je ta svoboda. Já jsem vlastně svoje první bitcoiny nakupoval, já jsem vůbec nevěděl, že to někam jako poroste a to bylo tehdy, já nevím, je to určitě nějakých osm let nebo nějak takhle hodně zpátky. A já jsem to prostě kupoval jako podporu projektu, který konkuruje státním penězům. A říkal jsem si jako hele, tak mám nějaký peníze navíc, takže to koupím bitcoin a bral jsem to jako podporu nějaký projekt. A nakonec to dopadlo dobře, protože oni ty řešení fungují, a já jsem nečekal tehdy, jak moc to dobře to dopadne a jak moc to bude fungovat a jak rychle. Zároveň, i když mojí motivací nebylo na tom jako nějak bohatnout a protože jsem to koupil z nějakého ideového přesvědčení, tak mně nepřijde vůbec špatný, když někdo přichází do kryptosvěta s touhou vydělat. Spousta jako těch ideových kryptonadčenců řekne ti, kdo sem jdou jako jenom vydělat a spekulovat na tom, jsou jako ty špatný. A nejsou, že? Oni testují ten systém proti všemu možnému a to je vlastně dobrý. My tam podle mě takový lidi chceme, nebo minimálně já takový lidi chci v kryptokomunitě. I když já takový, jako já mezi nepatřím, já se prostě tam hodluju nějakou tu svoji hromádku, ale když někdo prostě tam jde a snaží se jako to vlastně různě jako i třeba vyexploitit, tak už přímo nepodvádí, tak mi to přijde jako dobrý, protože vlastně každý systém, který je jako vystavený tím, že se to lidi snaží exploitovat, tak se stává robustnějším a ta komunita na to může reagovat. Já si pamatuju, nevím, jestli jste tehdy dávno už jako byli v kryptosvětě, je to už hodně let, když se Bitcoin forknul na ty dva velice výrazný forky, a to byly Bitcoin Cash a potom Bitcoin Gold. Bylo to před pár lety a mě se na tom fakt hodně líbilo, že se forknul Bitcoin Cash a ty ty lidi nevěděli, co přesně od toho čekat. Ty, kteří to nějak věděli, tak hned prodali to, co nechtěli a já jsem taky, prostě hned jsem prodal ten, ten Bitcoin Cash a prostě získal jsem za to nějaký, nějaký Bitcoiny navíc a pak se to tam chvíli mlátilo. V jednu chvíli se ty kurzy, jejich málem dotkly a pak Bitcoin Cash šel dolů a Bitcoin zůstal, což celkem ukazovalo, co, co lidi chtějí. No a když bylo vidět, co se stalo s Bitcoin Cashem, že se na to dá vydělat, tak přišel někdo další a řekl, já udělám ty Bitcoin Gold. A myslím si, že ta motivace byla stejná. A to, co mně se líbilo, bylo sledovat reakce těch lidí, reakce té komunity. Já jsem udělal zase to samý, že jsem to prostě hned prodal. Ne, to jsem vlastně už ani neprodal, protože to už bylo za tak malou cenu, že, se to už, ani, že už se mi to nevyplatilo prostě vůbec ani jako něco s tím dělat. Takže Bitcoin Cash jsem ještě prodal, protože tím jsem si mohl přidat nějaký bitcoiny. Ale tím, jak ta komunita už viděla, co se stalo, když se forknul Bitcoin Cash, tak když se potom forknul Bitcoin Gold, tak už hned od začátku měl asi jako 1% do té hodnoty toho Bitcoinu, protože každý chtěl s tím udělat to samý. Že? Takže na to už jsem se asi i vykašlál, už jsem se s tím jako nic neudělal. A je to vlastně krásný příklad toho, jak někdo chce vydělat nebo chce něco, nebo prostě má nějakou představu o tom, co s tím dělat, a udělá si nějaký forky Bitcoinu. A teď jako spousta lidí, a to je hrozný prostě, jsou, jako je to nějaký skem, je to prostě blbý pro tu komunitu a je to blbý, že se neumí domluvit. A já říkám, ne, je to super. Je super, že se to stalo, protože tím se to celý stalo robustnější. A stalo se to docela brzo, jako v historii Bitcoinu, já nevím, třeba po deseti celých nebo tak letech, jeho existence. A vlastně to bylo super, protože jako mně se fakt líbilo hlavně na tom to, jak jiná byla reakce na Bitcoin Cash a jak úplně jiná reakce byla na Bitcoin Gold. To se mi zdálo, jako, že ty lidi se prostě poučili. No a potom je otázka samozřejmě, kde je hranice toho, co ještě považuji jako za dobrý. Já tady říkám, že jako super, že někají šitkojiny a já si to fakt myslím, že je super, že někají uh, Jedna z hranic jsou pro mě záměrný podvody, jakože když prostě někdo lidem přímo jako lhat a říká jim informace, o kterých ví, že není pravda, něco jim prodá. A oni za to pak nedostanou to, co měli dostat. To je jako jednoznačný podvod, tam už mě mám tu hranici, že tohle za mě jako dobrý není. Ale to, že říkám, není to dobrý, ještě neznamená, že říkám, pojďme to regulovat. Protože si myslím, že když to začneme regulovat, tak to bude ještě horší. Protože to, co se přirozeně stane, když někdo začne podvádět lidi, že lidi potom budou obezřetnější k těm podvodům, tím, jak se nějakou dobu v tom krypto světě pohybují, tak se mnou občas chodí lidi, kteří udělali nějakou věc a teď potřebují pomoc. Jo? A jako už jsem i znal případ týpka, který za mnou přišel a řekl, že prostě miliony převed do nějaký prostě peněženky na webu. Jako, a pak v něm přišel. Ale tohle se dělo dřív. A jako mi se dělou pořád, ale vlastně jsou furt A to, na co lidi naskakovali pět let zpátky, už není to, na co naskakují dneska. Což vlastně znamená, že se nějakým způsobem posouvají, že se vzdělávají. No a Další dost silná hranice je násilné donucení, tomu se brání hůz než podvodu, protože když na vás přijde podvodník, tak si můžete říct, hej, ty jsi asi podvodník, tak já ti nic nedám, ale když na vás přijde stát a řekne musíš, tak s tím se to dělá blbě, protože za to hrozí nějaký sankce. Státy s oblibou ale teda dělají obojí a to jednak je tam ta antipropaganda toho kryptosvěta, která bývá často zavádějící, čili poskytují nějaký jako nepravdivý informace a zároveň Potom jako vlastně scamují, kdy kdy prostě třeba má nějaký tady CBDC, což jako je to forma fiatu, to nemá vlastně s nějakýma kryptoměnama jako nic společného, ale oni se snaží jako vést na té populární vlně toho krypta, kdy vlastně jako centrální banka si udělá nějakou vlastní kryptoměnu a tváří se jako wow, my jsme jako ten Bitcoin. A ono jako vůbec není, to ani nepotřebuje fungovat vůbec na blockchainu, prostě když ty centrální banka udělá nějaký svůj vlastní token, tak ho může mít prostě ve své databázi a je to vlastně úplně stejný jako ten fiat. A i proto, že vidíme, jako s čím se zcela vážně zabírá, zabývá centrální banka, tak bych řekl, že jako stát a tyhle orgány nejsou úplně tou autoritou, na kterou bych spolehal, prostě, že mě ochrání před asi čímkoli. No a tím se dostávám k těm regulacím a to jako KYC, to je zejména hodně prasárna, uh, různý barvení mincí, jakože jsou takový nápady, že se nějaký mince, mince budou muset zaregistrovat a ty, které nejsou zaregistrovaný, tak tak budou nějaký jako trestní nebo tak. Stejně tak můžeme zakazovat příjem, těžbu, už jsme to všude možně viděli po světě. Uh, ono to vždycky nějak trochu funguje, trochu nefunguje respektive vždycky ten stát nějak hodí klacek pod nohy těm uživatelům a oni se s tím, nějak, se s tím potom nějak poradí. To, co ale říkáme, že to všechno jsou, a úplně všechny, jsou prostě nemorální a silové intervence. Jakákoliv regulace státní, kterou zavedete na jakoukoliv kryptoměnu, je za mě prostě prasárna. Ale spousta lidí mi řekne, a mě překvapuje, že v dnešní kryptokomunitě, jakože jsou tam takový ty pragmatici, jako, ty regulace stejně budou. Pojďme hledat rozumnou míru těch regulací, aby nebyly nějaký hrozný. A já říkám, jako ne, neexistuje žádná rozumná míra útočního násilí. Prostě je to jako, kdybych říkal, nelíbí se mi, že se někdo lidi znásilňují a někdo mi řekne, hele, buď realista, pojďme nějakou rozumnou míru, jak se to může dělat. Prostě, já říkám, není rozumná míra. A zase, buď realista, pracuj s tím, co máš, ty státy to prostě dělat budou. A já prostě na tom nechci participovat. A Odmítám to, jakoukoliv regulaci kryptoměn. A samozřejmě, že když ty kryptoměny nebudou regulované, tak tady budou podvody, spousta lidí naletí, spousta lidí přijde o prachy. Já vím, ale tím se to naučí používat a tím se naučí v tom kryptosvětě fungovat. Když jim zase budeme vytvářet nějakou umělou ochranu, nějakou berličku, která, je, která jim bude vytvářet tu iluzi bezpečí, tak nebudou motivovaný se o sebe v tom světě nějak starat. A mám takovou otázku. Co kdyby. Otroci před pár stovkami let byli realisti a řekli si to otrokářství tady stejně pořád bude, tak pojďme si jako vyjednat to, že nás nebudou mlátit tolik a že nám dají víc jídla. Jo, jako to je ten realistický přístup. A když potom přestanete být realisti a, a řeknete prostě, tohle je svinstvo, s tím prostě nesouhlasím, tak si ty věci můžou měnit. A čím víc lidí je schopno to takhle popsat, tak tím spíš můžeme k nějaký změně dojít. A tady mám na konci větu, kterou jsem si i vzal na tričko. Uh, good people, by bad loss. Dobří lidé neposlouchají špatný zákony. A myslím si, že to s tím souvisí. Tak. Konec. A Adam, máme ještě chvíli na dotazy. To jsem to z jak jsem potřál. První, co jsem říkal, že peníze jsou jedním z největších vynálezů lidstva. Kdyby nebylo peněz, tak nemůžeme takhle moc jako dělit práci a nemůžeme v takhle komplexním světě se vůbec nějak jako orientovat. Takže ty peníze jako potřebujeme k tomu, abychom mohli žít, jak žijeme. Ceny jsou úžasným komunikačním nástrojem. Peníze nevnímám jako, jako něco toho špatného, to blbího, to povrchního. Peníze vnímám jako krásný komunikační nástroj, který mezi sebou můžeme se dorozumívat a můžeme koordinovat naši lidskou činnost. Stát bohužel ty cenový signály deformuje, čím škodí společnosti. A kryptoměny jsou cesta, jak ty státní zásahy obejít. A proto bych rád, aby byly co nejvíc neregulovaný a rozhodně jako odmítám přistupovat na nějaký jako kompromis ve smyslu, pojďme to zregulovat nějak rozumně, než to někdo zreguluje blbě. Já říkám, prostě kašleme na ty regulace a pojďme vymýšlet cesty, jak je obcházet, když už nějaký přijdou. Tak, to je za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Velké díky Urzovi za úžasnou přednášku. Máme tady nějakou otázku. Jak do toho zapadají velké korporace, které díky maximalizování profitu ve výsledku škodí lidem? Jo, tady je zase tohle. Jo, jasně. <laughs> mě to už mě minulé zmátlo, tak teď jsem na tohle připravený a zmátlo mě to znova. Velké korporace podle mě neškodí lidem díky maximalizaci profitu, ale díky státním zásahům. Prostě Vy, když máte nějakou velkou korporaci, třeba já nevím, Google nebo Facebook, který o vás budou sbírat všechny data, tak to, co můžete dělat, je nepoužívat ten jejich produkt. A když ten jejich produkt používáte, tak jim za to platíte tím, že jim dáváte kusy svého soukromí. A je to na vás, že si to jako vyberete. A prostě ty velké korporace sice jako budou vám šmírovat soukromí, budou vaše poznatky z vašeho soukromí, který jako nasbírají, budou využívat k tomu, aby na vás lípcili reklamu, aby ovlivňovali volby a prostě ke všem možným takovým věcím. Na druhou stranu vám zase budou poskytovat nějaký jako produkt, který je pro spoustu lidí kvalitní produkt. Takže když se podíváte, kolik lidí používá Google, kolik lidí používá Facebook, tak přesně k tomu, co jsem tam říkal o tom jako, co když v tom umění jako ta komerce co je to hluboký, tak prostě když má Facebook, já nevím, kolik milionů, možná miliard, možná stovek milionů, nevím, řekl bych se stovek milionů, a nevím to číslo, tak jsem si tak zamyslel, uživatelů, tak asi to pro ně bude jako super platforma. A asi jim tolik nevadí, že o nich sbírá ty data. A samozřejmě kdokoliv, nejenom velká korporace, může vydělat peníze a potom to využít na škození lidem, to je pravda. A ten způsob, jak jim ty peníze vydělal, pokud nikoho nepodvedl, je vždycky to, čím pomohl té společnosti. Takže ty korporace můžou využívat svých zisků k tomu, aby obližovali lidem, ale pokud ty zisky získali tak, že dodali lidem služby, který si ty lidi poptali a za který dobrovolně zaplatili, potom tenhle proces těm lidem jednoznačně pomohl. Za mě úžasná odpověď. Díky. A velký potles pro růzhu, poprosím. Byla jenom jedna otázka znaleš další výsadku není. Je škoda. Ale někdo hlásit? Hlásit. Jo. Jo, to je takový to co se učí na ekonomkách a jsou to takový ty čtyři a já je vždycky neumím jmenovat. Je to asymetrie, inform... mi. informační asymetrie, o tom jste tam mluvil vy, pak jsou to nějaký ty veřejný statky nevyučitelnost ze spotřeby, ne, nevím, ty, prostě ty čtyři tržní selhání. Vy jste mluvil o asymetrický informaci. To, co tvrdím je, že nikdo prostě vzal nějaký v podstatě fyzikální vlastnosti světa a prohlásil toto jsou tržní selhání. Jasně, informace není zadarmo a nejsme všichni informovaní o všem a stojí nějaký úsilí vynaložit a vzniká informační asymetrie. A, a kdyby ta informační asymetrie neexistovala, tak by svět mohl vypadat líp. Jo, jako, nemám nic proti. Na druhou stranu, proč zrovna tohle označujeme za tržní selhání, když je to prostě vlastnost světa? Já můžu jako říct, hele, tak kdyby tady ty židle, na kterých sedíte, uměli jako lítat třeba, tak by to fungovalo líp. A taky tomu neříkám tržní selhání. Prostě to není o tom, že ten trh selhává, to je o tom, že ten svět má nějakou vlastnost. A jedna z vlastností světa je, že informace není zadarmo a stojí peníze. A i tohle ten trh reflektuje. Ale jako neznamená to, že to je selhání. Navíc, když se to snažíme řešit státem, jo, to je, že je taky vtipný, že jako máme pojmenovaný nějaký tržní selhání, a, a pak to řeší ten stát, jo? nebo jo, další je třeba ten Černý pasažér, je taky podle mě A stát to řeší jak? No? Informační asymetrii vyřeší způsobem, že tady ten jeden Moloch stát, který je úplně nejvíc informovaný oproti všem a vytváří obrovskou informační asymetrii. Vy prostě všechny jako tajné dokumenty, všechny prověrky, na které musíte být klasifikovaný a podobně, to všechno je informační asymetrie. Takže stát jako řeší informační asymetrii tím, že ji tam zahládí a on je teda ten mocný, kdo má těch informací nejvíc. Stejně tak prostě problém černého pasažéra. Stát nějakým způsobem řeší problém černého pasažéra tím způsobem, že udělá spoustu černých pasažérů a řekne, že je to v pohodě, aby byly. Protože jako ty státní služby stejně platí jenom ty lidi, kteří platí ty daně. Že? A jako, když nebudete vydělávat nic, tak to neplatíte, takže to jsou černý pasažéři, akorát ten stát prostě nadefinuje nějakou množinu a řekne, tím jsem vyřešil problém černého pasažéra, ale podle mě nevyřešil, jenom to nějak jako prostě přesunul, jo? Že, že ty černý pasažéři tady vlastně jsou pořád, každý platí jinak, některý neplatí vůbec a ten problém jako je prostě přeorganizovaný a stojí spoustu režie navíc. Takže myslím, že tržní selhání je prostě to, že svět má nějaký vlastnosti a někdo ty vlastnosti popsal jako tržní selhání a já si myslím, že to fakt není jako kvalitativně odlišný od toho, že bych řekl, že je tržní selhání, že ty slajdy se tady nepřepínají jako, že bych měl v hlavě čip, který je bude přepínat. Prostě, jako, kdybych měl v hlavě čip, kterým se tady můžu přepínat slajdy, tak to bude lepší, než když budu držet tohle v ruce. Je tržní selhání, že ho nemám, za mě není Protože ten trochu určuje, že jako efektivnější momentálně, než mít čip v hlavě, je mít prezentér. A možná za 50 let bude efektivnější mít ten čip v hlavě, než mít ten prezentér. Nevíme, zjistíme. Stejně tak je to s asymetrií informací. Prostě informace mají nějakou cenu a pokud bychom chtěli, jako kdyby to bylo zadarmo a najednou by všichni mohli být informovaní. Tak to by bylo super, ale ono to není zadarmo, ono to prostě stojí něco ve fyzickém světě, přenášet ty informace, stojí to nějaký čas, nějakou energii a podobně. A tuhle ten čas a energii trh oceňuje úplně stejně jako všechno ostatní, takže ty informace na tom trhu mají nějakou cenu. Stejně jako čip do hlavy by měl nějakou cenu. Prostě. A nemyslím si, že, stejně jako si nemyslím, že je tržní selhání, že nemám čip v hlavě a nemůžu přepínat slidy, i když třeba za 50 let to bude možné, nebo za 100, tak si nemyslím, že je tržní selhání to, že je informační asymetrie a že informace něco stojí. Super, tak ještě nějaké otázky? Nikdo nic? To mě mrzí, minule tady bylo tolik otázek, Tak jenom dvě, dobrá. Všichni souhlasí. Já jsem viděl nesouhlasy. Jo, to je pravda, nechcete někdo z těch lidí, kteří kroutili hlavou, když jsem mluvil o tom, že tam není žádná výjimka v tom systému cen, nechcete někdo z nich to, protože to tu mě baví o tom mluvit. Ano. Aha, možná tu ale mě to trošku připomíná, co máte na rozdíl od toho přístupu, který má celou dobu nejsbroka, který se snaží být spíše, řekněme, praktik, nebo teďka je to ten regu a snaží se tam minimalizovat, nebo řekněme, prosazovat nějaké imperiální ústavní. A často tam dochází k tomu, že dojde k nějakému kompromisu. Prostě musíme svetnout daně, nebo, nebo chceme svetnout daně, tak svetneme nějaké, které nám tolik Mm-hmm. Asi byla dotazy, jestli to náhodou není relevantní podobní, kdyby to dělá, proč asi to asi úplně nechyplostné předrážky. A druhý dotaz, pokud přijmeme to, že oni už nemají videe, které by mohli sekat, jestli je lepší se spíš více zadlžit, anebo se Tak jo, uh, Dominik stroukal v nervu. Jsem rád, že Dominik stroukal v nervu a jsem rád, že máme libertariána v takovémhle orgánu, a je mi jasný, že tam nemůžeme nátit rodbardem po hlavě a že tam musí uvažovat jinak, než my tady uvažujeme na konferencích. A jsem za to rád, že se to děje. Já osobně bych to nedělal, ale jsem rád, že to dělá on. To, to je taky super, jo, že prostě uh, každý máme jako něco, co nás třeba baví a co nás naplňuje a pro mě by jako pozice v nervu byla jako noční můra, s tím bych asi neuměl žít. Uh, ale to neznamená, že říkám, že jako, je to blbý. Já jsem rád, že je tam ten Dominik, a chtěl bych ještě dalších spoustu Dominiků v nervu, uh, protože potom to bude vypadat líp. Jo? A, takže čím víc bude se dostane na nějaké takové místa, tak tím líp, to neříkám. Na druhou stranu, uh, jako rozdíl mezi tím, když někdo z kryptokomunity přichází přímo z regulací krypta, to mi přijde jako rozdílný, že? ten orgán, ten nerv už tam je a nějak rozhoduje a si tam ten Dominik může sednout a může způsobit, že to bude rozhodovat trochu víc libertariánsky, než to rozhoduje doteď. To je super. Ale dokud jako není ten orgán, který by reguloval krypto, tak mi nepřijde moc rozumný vyvíjet energii na to, aby nějak vypadala regulace krypta. Až bude orgán, který bude regulovat kryptoměny a už budeme vědět, že se připravuje ten zákon a bude prostě pracovní skupina, která připravuje regulaci kryptoměn, tak budu moc rád, když si tam všichni nahrnete a bude to, to, tam, bude to tam dělat. Já, já to dělat nebudu, protože mi v tom fakt nebylo dobře. Ale jsem rád za lidi, kteří to dělat budou a chtěl bych, aby co nejvíce libertariánů bylo v takovém orgánu, pokud vznikne. Ale začít volat po té regulaci zevnitř té kryptokomunity, komunity, přijde vyloženě škodlivý, protože potom můžu říct, hele, je potřeba to zregulovat. I ty samotné bitcoineři říkají, že potřebují tu regulaci. Že? To, to tohle mi nedává smysl. Takže vidím velký rozdíl v tom už se připravuje regulace, nebo stát dělá něco a my tam dostaneme libertariány, kteří to budou mírnit. Za mě super, i když já bych to dělat nechtěl. A druhá věc, zatím se žádná regulace nepřipravuje a někdo v kryptokomunitě proaktivně už začne vymýšlet, pojďme to nějak zregulovat dřív, než nás zregulujou, což mi přijde ujetý, protože tím jenom tu regulaci jako začne přivolávat. A druhá otázka byla na státní rozpočet, jestli když nejdou seškrtat výdaje, jestli bych byl radši, kdyby se zvyšovaly příjmy, nebo kdybychom se zadlužovali. No, já se za prvý nemyslím, že nejdou seškrtat výdaje, jakože když se dívám na státní rozpočet, tak bych ho dokázal dostat do plusu. Jako, a, a tím nemyslím, jako, že zruším důchody. Prostě, jo? Myslím, že to, to jde realisticky dostat do plusu, aniž to nějak zásadně jako, pocítíme, protože tam spousta fakt výdaje, jako, A tohle to není jako takový ten anarcho-kapitalistický, jako zrušíme stát z den na den. Jako, to, to chápu, že by prostě bylo naprt ale jako spousta věcí se v tom rozpočtu dá vyhodit, aby byl v plusu. Ale když už by to třeba nějak nešlo, nebo to bylo politicky neprůchodný, tak si možná myslím, že je i lepší se zadlužovat, než zvedat ty příjmy. Protože když se zadlužíme, tak tam aspoň bude dluh, který porostá a uvidíte, tady roste obrovský dluh a je to problém. Hele, státe, máš problém. V momentě, kdy zvýšíme daně, tak řekne, no, vlastně problém vyřešená, už s tím není potřeba nic dělat. Takže jako v momentě, kdy jako spousta lidí volá po vyrovnaném rozpočtu. Já volám po co nejnižších příjmech do státního rozpočtu, který by snad mohli sloužit i ke snižování výdajům. A když ne, tak aspoň k tomu, že tam roste dluh, který je strašák. Ale jako myslím si, že srovnat státní rozpočet za cenu zvýšení daní je za mě jako blbej trade, který se nevyplatí. Díky. Já můžu na Jo, 13. Tak jo, děkuju. Velké díky a děkuju vám.